0: Mese, neked A tündérverseny Meleg nyári nap volt. Lola, a 777 éves titoktündér, egy fa árnyékában üldögélve, kedves emlékein mélázott. Tóbiás pedig, aki mint közül a legügyesebb tanítványa volt, a barátaival játszott a házuk udvarán. Tóbi és Lola jó néhány emlékezetes kalandban vettek már részt, melyek révén a kisfiú, sok új dolgot tanult a titok tündértől. Tudta, hogy nem kell félnie a sötétben, hiszen vigyáz rá, Póli, az éjszakai helyettesítő tündér. Ha mégsem tudott elaludni, ott volt neki a gondolat elterelő álompárnája, amivel azonnal sikerült. Abban is biztos volt, hogy ha megbetegszik, varázsteruzája segítségével gyorsan és jó kedvén gyógyulhat meg. Mint ahogy nem okozott többé gondot az sem, ha netán kicsúfolták, vagy fogytán volt az önbizalma, vagy éppen verekedni akart vele egy másik gyerek. Látszólag minden a legnagyobb rendben volt, ám Lola érezte, hogy ma valami különleges dologban lesz része. Reggel óta bizsergett a bal füle, ami kizárólag rendkívüli események előtt szokott előfordulni. Hiába volt azonban titok tündér, azt még ő sem tudhatta, hogy ez a dolog mikor és hogyan fog bekövetkezni. Annyit tehetett hát, hogy felvette a legszebb rózsaszín ruháját, a hozzáillő topánkát és táskát választott, majd hosszú szőkefűltjeit szalaggal átkötve izgatottan várta, vajon milyen meglepetést tartogat számára ez a nap. Lola különösen érzékeny volt a külsejére. Minden nap gondosan válogatta össze, hogy mit vegyen fel, és hogyan viselje a haját. Nagyon szeretett csinos ruhákba bújni, volt is neki vagy 200 féle, ami miatt kicsint tündérlaki az évek során valóságos szekrénybirodalommá változott. Még szerencse, hogy ő maga viszont egyáltalán nem változott semmit, ma is pontosan olyan apró és fiatal tündérlány volt, mint 777 évvel ezelőtt. Mivel a tündérek nem öregszenek, és nem is tűnnek meg sosem, így a ruháit és cipőit sem nőtte ki soha. Egyszer csak a varázs hangja zökkentette ki Ma valahogy másképp csenget, mint általában, élesen és gyorsan szólt, pedig a sürgetés és a hangoskorás nem jellemző a tündérek világában. Ez az, ugrott fel rögt a lola. Valami baj van, ezt éreztem reggel óta, a királynő a csengetjűvel üzen nekünk, pedig ezt csak egyszer használta, akkor is azért, hogy megmutassa a hangját. Sietek tűzgyérországba, együtt biztosan tudunk segíteni. Az a felkapta a prótáskáját és a szárnyait hevesen rebegtetve elszállt. A gyerekek ebből mit sem észleltek. Vidáman bújócskáztak tovább. Lola ugyanis láthatatlan maradt számukra, csakis azok a szerencsések láthatták őt, akiknek meg akarta mutatni magát. Gyorsan hazaért, és mivel minden titok tündér a királynő bálterme felé igyekezett, ő is arra vette az irányt. Csak hamar az összes társa megérkezett, várakozás közben izgatottan kérdezgették egymástól a híreket, de senki sem tudott semmit. A királynő ekkor felállt a trónján, és belekezdett. Drága tündéreim Szomorú dolog esett meg. Az éleple alatt a gonosz Karola eldobta országunk kapujának kulcsát. Azzal fenyegetőzik, hogy örökre bezárja akkor pedig többé egyetlen titok tündér sem ki innen, hogy segítsen és tanácsot adjon az embereknek. Szavai rémült tekintetek, és izgatott suttogások követték. Mindenki megijedt, találgatták, vajon mi lesz most velük, és főként mi lesz az emberekkel. A királynő azonban csendreítve őket folytatta. De nem azért lettünk éppen mi a titok tündérek, hogy hátráljunk igaz? Vagy hogy egy pillanatra is kételkedjünk abban, hogy sikerült legyőznünk, kérdezte hangosan alattvalóitól. Nem bizony, vágták rá kórusban. Én is így gondolom, mosolyogott el a királynő. Karola arra számít, hogy megijedünk tőle, és elveheti az önbizalmunkat, de nagyon rossz helyen keresgél, ha velünk akar kezdeni, igaz? Igen, kiáltották ismét egyszer a többiek. Helyes tündérkéim mert van egy módja, hogy visszaszerezzük tőle a kulcsot. A tündérek némán várták a folytatást. Karola ugyanis versenyre hívott közülünk valakit. Pontosabban próbatételek elé állít egy tündért és a tanítványát. Állítása szerint ők nem nemrégiben csúful elbántak vele, és ezen nagyon megsértődött. Három próbát kell kiállniuk, miközben Karola egyfolytában ellenük munkálkodik. Ha sikerült győzniük, akkor visszakapjuk a kulcsot. A tömeg felhődült, mert ilyenre még sosem volt példa, hogy egy tündér versenyezze, főleg nem az egyik tanítványával együtt. Tehát, emelte fel a hangját ismét a királynő, ha ez a tündér és tanítványa versenyre kell karolával, és a verseny megnyeri, akkor lesz ismét miénk a kulcs. De ki lehet ez a tündér? Hallatszott innen is onnan is, a mindenkit izgató kérdés. Ez a tündér nem más, mint Lola, hirdette ki végre a királynő. A tanítványa pedig Tóbiás, akit hiába próbál Karola nap-nap után elbizonytalanítani. Lola olyan jól megtanította neki, hogy őrize meg az önbizalmát, hogy sehogy sem tudja elvenni tőle. Nos, Lola, vállalod a versenyt, fordultak a kis tündérány felé ő felsége. Lola döbbenten állt. De nem azért, mert egy pillanatig is kételkedett abban is, sikerül visszaszerezniük a kulcsot, inkább csak meglepődött rajta, hogy Karola éppen őket választotta. Bár, ha jobban belegondolok, tényleg elég ilyet arcot vágott, amikor elkergettem, emlékezett vissza a napra, amikor Karola butaságokat suttogott Tóbi fülébe, hogy ne tudja elszavallni a versét az ünnepéjen. Minden szem párdolát nézte. A tündérek bátorítóan mosolygtak fel és izgatottan várták, mit válaszol. Hát persze, hogy vállalom kiáltotta. Csak nem képzelik arról, hogy ilyen könnyen nyerhet. Megyek, megbeszélem Tobival, mert az ő beleegyezés is kell hozzá. Azzal hátat fordított, és már repült is újból a fiú felé. Ezúttal focizás közben találta. Megvárta, míg ügyesen berúgja a harmadik gólját is, és gyorsan maguk köré fújta a varázsbuborékot. Amíg az körülölelte őket, senki sem láthatta sem Lolát, sem Tóbiást, sőt a buborékot sem. A többiek mindent úgy érzékeltek, mintha semmi sem történt volna, Szorgosan kergették tovább a labdát. Nagy hírem van, Tóbi, kezdett bele a tündér, majd többiről hegyire elmesélteni vár rájuk. Mikor a végére ért, a kisfiú arcán büszkeséget is, némi félelmet látott. Jaj, Lola! kezdte a sopánkodást. Mi lesz, ha nem sikerül legyőznünk őt? Akkor miattam nem kapjátok vissza a kócsot, és soha többé nem láthatlak? Milyen próbatételekre gondolt vajon Karola? Sorolta kétségbe esetten a kérdéseit. Én sem tudom, de egy biztos. Csak is úgy indulhatunk neki, ha bízunk magunkban. Emlékszel? Éppen ez az, amit Karola legjobban szeret. Elvenni mások önbizalmát. Akármi legyen is, én tudom, hogy meg tudjuk csinálni. Sosem szabad egy feladatnak úgy neki látni, hogy nem bízol a sikerben. Hmm, igazad van, felelte a kisfiú, majd némi gondolkodás után kiúszta magát, és nagyot kiáltott. Ha-hó, Karola, akárhol is vagy, tudd meg, mi készen állunk a bróvatételre, és nagyon vigyázz, mert győzni fogunk. Közben pedig úgy érezte, bármit kérni is a gonosz tündér, előttük nincsenek akadályok. Válasz azonban sehonnan sem érkezett. Aztán hirtelen minden elcsendesedett, még a madarak kis csicsergése sem hallatszott. Az addig átlátszó fala pedig bronz színűvé változott. Toby lélegzett visszafoltva várt, és mivel egy kicsit meg is ilyett, megfogta Lola apró kezét. Így állt a kéz a kézben, mikor a csendet halkpityegés törte meg. A hang Lola táskájából hallatszott, ám beletelt néhány másodpercbe, mire a tündérrel lány rájött, hogy mi az. Á, a mobiltelefonom! Csapott a homlokára. Tobi pedig szájtátva nézte, ahogy a csöpnyi készüléket előveszi. Mert azért lássuk be nem minden napi eset, hogy egy tündér mobiltelefont használjon. Lola előbb komolyan, majd egyre szélesebb mosolyal hallgatta, amit a vonal másik végén mondtak neki. Mikor letette, boldogan ölelte meg Tobit, aki még mindig a telefon hatása alatt állt. Neked van mobiltelefonod. Kérdezte. Hát persze, hogy van. A királynőtől kaptam azért, hogy elére, ha sürgősen, valami fontosat szeretne mondani. Igazából most először beszéltünk rajta. Emiatt nem jöttem már rögtön, hogy csörög, magyarázta De nem ez a fontos, hanem amit mondtak rajta. Miért? Mit mondtak? Azt, hogy kiálltuk az első próbát. Karola első próbatétele az volt... Vajon bízunk-e magunkban annyira, hogy kimerjünk állni ellene? Miközben mi tanakodtunk, az összes undok tündérrel együtt itt ólálkodtak az közelünkben, és azt hogy út sem sikerülhet. Emiatt bizonytalanodtál el az elején. Végül erősebb voltál náluk, és legyőzted őket. Gratulálok, Tobi! Már csak két probatétel van hátra. Tóbiás is nagyon örült különösen akkor, amikor észrevette, hogy valahogy a buboríkba került egy hatalmas tábla csokoládé. Hiszen ez az édes, krémes tejszeret óriási, még nem is láttam ekkorát. Hogy került ide Lola? kérdezte és már bontotta is ki a csomagolást. Nem tudom, Nézett a titoktündér, tündér, mert őt is meglepte a dolog, de egyikük sem tartotta olyan fontosnak, hogy hosszasan morfondírozzanak rajta. Kérsz belőle? kérdezte Tobbe az első kockát majszolva. Mm, a legfinomabb csokoládé az egész világon. Gyere, kóstold meg, ez a kedvencem! Köszönöm! Nagyon kedves vagy, de nem szeretem a csokoládét. Az én kedvencem a karfiol. A sárgarépa, a meg a tejbegríz. Sorolta a tündír, és mosolyogban nézte, mennyire örül a kisfia váratlan édességnek. Tobi megevett még két kockát, aztán a maradékot szépen becsomagolta. Nem szabad terhetetlennek lenni, magyarázta Lolának. majd a kabátja zsebébe gyömöszölte a kis csomagot. De a csok is se ott sem fért bele, hiszen tudjátok, óriás szeretről beszélünk. Rakosgatta ide, rakosgatta oda, nem találta a helyét. Végül újból elővette, aztán egy hirtelen gondolattól vezérelve, kibontotta, és egyforma szeretekre kezdte osztani. Mi csinálsz? érdeklődött Lola. Elosztom a barátaim között. Biztosan ők is örülnének neki. De hát ez a kedvenc csokit, és azt mondta, hogy még sosem láttál ilyen nagy táblát belőle. Nem rakod el inkább magadnak? Biztatt a tündér. De titokban nagyon örült, hogy tobi ilyen jó szívű. Egy kicsit elrakok magamnak is. De azt szeretném, ha mindenki ehetne belőle. Raktam fél a szüleimnek, a testvéremnek és minden barátomnak. Nézd, mégis milyen nagy darab maradt még nekem. Biztosan nem kérsz. Nem, köszönöm. Hú, valakit kifelejtettem, kiáltott fel Tobi. Ahogy a buborék falán kinézve ellenőrizte, tényleg mindenkire gondolta. Egonnak nem törtem belőle. Egonnak? csodálkozott róla, De ő nem is a barátod. Egyáltalán nem kedvelitek egymást, mióta verekedni próbált veled. Nem baj, most ő is itt van, és nem szeretném megmenteni. Elég baj az neki, hogy senki sem játszik vele a durvassága miatt. Van bőven csokim jut neki is. Érvelt a kisfiú, majd miután Egon adagját is pére rakta, elégedetten tette zsebébe a maradékot. A papír zörgésétől nem hallották, hogy odakint ismét síri lett. Azt viszont észrevették, hogy a buborik fala ezüstre változott. Most már egyáltalán nem lepültek meg, mikor Lola a telefonja csörögni kezdett. Tobb izgatottan fülelt, vajon mit mondanak a vonal másik végén, de semmit nem hallott. Mikor Lola letette, várta, hogy ismét a nyakába boruljon, de a tündér meg sem mozdult. Mi történt, Lola? kérdezte a kisfiú. semmi különös, felelte a tündérlány közömbösen, aztán nem írta tovább, és ujjongani kezdett. Megcsinált a Tóbiás! A csoki egy újabb próbatétel volt. Az önzetlenség próbálja. Karola a ide, mert azt hitte, nem tudsz majd ellenállni, és elteszel az egészet magadnak. Még mindig itt leselkedik körülöttük, és megpróbál a rossz irányba terelni, hát ha így nyerhet. De ismét pórú járt, hiszen te nagyon jó szívű vagy. Gratulálok! Már csak egy próbatételünk van. Ha azon is megfelelünk, vissza kell adni a kulcsot. Jaj, de jó, Képzelem, milyen mérges lehet most. Ezek a feladatok nem is voltak nehezek. Remélem az utolsó sem lesz az. Igazán szeretnék már kimenni a buborékból, bögte váratlanul. Tudom, Tobi. És köszönöm, hogy ilyen aranyos vagy, és segítesz nekünk, de tudod, nem muszáj itt maradnod. Ha szeretnél, bármikor kimehetsz, csak szólj, és már is kipukkasztom a buborékot. Senki sem fog megharagudni rád. Már eddig is nagyon sokat segítettél. nézett rá kedvesen, Lola. Tobi vágyakozva nézte odaként játszó barátait, és arra gondolt, csak egy szobába kerülne, és már is ott biciklizhetne velük, vagy labdázhatna, Esetleg haza is mehetne a kedvenc mesekönyvét nézegetni. De jó is lenne, sóhajtott, amiközben úgy érezte, semmire sem vágyik jobban a világon, mint hogy odakint lehessen. Aztán eszébe jutott, miért is van a buborékban és így szólt. Nem, itt maradok veled, és teljesítem a próbatételt. A többieket nem ismerem, de téged nagyon szeretlek, és jó lenne még sokszor találkozni. Mindenki számít rám, nem hagyhatom Cserben Tündérországot. Ekkor aranyszínű fényesség gyúlt a buborékban, és váratlanul megjelent maga a tündérkirálynő. Sokkal szebb volt, mint amilyenne Tóbi tobi lágy hangon szólt a kisfiúhoz. Szia, Tóbiás! Köszönöm neked, hogy megmentetted az országomat. Megmentettem? Hogyan? Hiszen még csak két próbatételt álltam ki, csalákozott a kisfiú. Nem. Az utolsó próba tétel a szeretet és a segítőkészség próbája volt, és te hibátlanul teljesítetted. Nem azzal törődtél, hogy neked jó legyen, hanem hogy nekünk segíts. Karola erős honvágyat küldött rád, hogy add fel, és menj inkább haza, de ismét nem jött be a számítása. Ezt már nem bírta elviselni, mérgében behajította a kapuna kulcsunkat és dühösen odébbált. Mi pedig örökké hálásak leszünk neked. Hiszen ez fantasztikus, ujjongott Lola. Megmentettél minket, Tobi, köszönöm szépen, te vagy Tündérország hőse. Ölelt át a kisfiút, aki persze nagyon örült, de szerényen csak annyit mondott. Nagyon szívesen. Igazán nem volt nehéz. Azt hittem, olyan próbatételek lesztek, mint a mesében szóltak lenni, hogy fel kell másznom a legmagasabb hegyre, vagy meg kell küzdenem egy sárkányjal, mondta kicsi csalódottan. Hidd el! A mindennapi próbatételei sokkal nehezebbek, mint egy hegyet megmászni. Az pedig, hogy már sokkal törődj magad helyett, vagy megcsináld a rádbízott feladatot, mikor játszhatnál is, néha nehezebb, mint egy sárkány leküzdése. Kitűnően állt a próbát. Ezennel, Tündérország örökös hősévé avatlak, jelentette ki a iránydő. Fogad el tőlem a kitartás kitűzőjét, és ha bármikor úgy éreznéd, hogy kedved lenne feladni azt, amiben belekezdtél, csak vedd elő, és emlékezz rá, hogy a hősök sosem adják fel. Tobi büszkén kihúzta magát, miközben a pólójára tűzték a korongot. A közepébe egy arany T betűt, nevének és egyben Tündérosszámnak is a kezdőbetűjét vésték. Miután elbúcsúztak, a kis hős boldogan futott a többi gyerekhez játszani és ha bárki megkérdezte tőle, honnan van a kitűzője, mosolyogva válaszolt, Ajándék kaptam a barátaimtól.